0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. La tragedia de un taxista cuando intentó mejorar sus perspectivas y poner un negocio con sus ahorros. Una jovencita que se repone al ataque de un criminal que la dejó en silla de ruedas y se convierte en
1: medallista. Esto es lo que queda de lo que en, algún, en alguna vez fue mi patrimonio, mis, mis ahorros, eh, mi inversión.
2: Dice Miguel que su salario como taxista ya no alcanzaba para mantener a su familia. Fue así que decidió convertir su cochera en un restaurante de cochinita pibil. Sin embargo, nunca imaginó que la corrupción acabaría con sus ahorros y emprendimiento.
1: Yo puse este local que hoy en día pues, me, me, trae, me trae mucha tristeza porque pues, le invertí, le invertí mucho dinero, este, mis ilusiones, parte de mi patrimonio.
2: El pequeño empresario cuenta que hace unos meses acudió ante las autoridades del municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México para hacer su trámite de regulación y uso de suelo. Asegura la respuesta que recibió de las autoridades fue que en ese momento no había licencia. Sin embargo, le comentaron que podría abrir su negocio y que recibiría una visita para regularizarlo.
1: A la semana eh, me parece que vienen de normatividad y me empiezan a revisar el local, le dan el visto bueno, pero al final del día pues que la licencia no me la podían entregar, ¿no? que, que tenía que esperarme y que lo único que podía hacer es trabajar, pero siempre y cuando que yo a ellos les pagara y que al final de tres o cuatro pagos me iban a entregar el recibo y con ese recibo yo ya podría ir a, a regularizarme
2: para sacar mi licencia de uso de suelo. Confiado comenzó a pagarles 1.500 pesos mensuales. Sin embargo, después de tres meses, ya le pedían más de 2.000 pesos.
1: Ya fue cuando se acumuló pues cierta cantidad, y yo le dije, oye, esto mi recibo, ¿por qué? Porque sin ese recibo pues yo no puedo ir, ir a salubridad, yo no puedo sacar mi, mi licencia de seguridad e higiene, eh, todo ese tipo de, de situaciones pues no me permitían seguir el trámite. Al final del día, eh, pues resulta que vuelvo a ir y pues me encuentro ahí en, este, en normatividad en el departamento que te comento y pues la persona que venía a visitarme era la que recibía los documentos.
2: Al ser rebasado por los gastos y la negativa de los funcionarios de darle la licencia y sus recibos, Miguel les dijo que analizaría lo que haría con su negocio. Coincidentemente, un par de días después se aparecieron presuntos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada.
1: Recibo una llamada telefónica y me dicen, oye, asómate afuera del local. Yo salgo, me asomo, me dice, ¿ves el coche verde que está ahí? Y sí, ah, bueno, pues somos de la familia Michoacán. Necesitamos que ahorita nos entregues 10 mil pesos, si no, mira, ya, ya te tenemos ubicado.
2: Un tópico que afecta a muchísimos empresarios, gente que con mucho esfuerzo pues, abre sus negocios y además de verse comprometido a su operación, derivado de situaciones económicas, pues se tienen que enfrentar pues a este, sí, este tipo de, de mecanismos de corrupción. Y lamentablemente no se denuncian, lo que es un factor importante, y pues utilizan pues, el engaño, la amenaza y ponen en jaque pues el patrimonio de muchísima gente. Esa visita derrotó al pequeño empresario, quien tuvo que cerrar su negocio y dejar de lado su sueño. ¿En qué país estamos?
1: ¿no? Es bien triste que, que en todos lados donde te paras, eh, si tú quieres ser honesto, el mismo gobierno no te deja ser honesto. El mismo gobierno es el que te dice, eh, entra a la corrupción conmigo, ven, te vamos de la mano. Este país solamente funciona si, si das mochada.
0: Mi lesión fue una lesión adquirida debido a un arma de fuego. Entonces eso me pasó a la edad de seis años y ese día pues, fue cuando toda mi vida cambió. A partir de ese momento me dijeron que no iba a poder este, a, a volver a caminar.
2: Un ladrón y una bala cambiaron el rumbo de su vida.
0: A la edad de los seis años una persona no puede darse cuenta de qué es lo que va a afectar en tu vida, ¿no? Eres un niño entonces en realidad no sabes qué tan duro puede llegar a ser la vida para una persona con discapacidad. Yo no supe ni de dónde salió, <risa> todas las fuerzas, porque eh, bueno mi esposo pues es un, una persona de carácter bastante fuerte, eso yo siento que fue como que en una chispa ¿no? de que no, tienes, tienes que, que llorar, puedes llorar, pero tienes que levantarte.
2: Y así lo hizo, hoy estudia el sexto semestre de la carrera de medicina en la facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y además es paratleta en silla de ruedas.
0: Le gusta la velocidad, entonces lo vive, es una chica eh, extrovertida, o sea, es viridiana, es ¿cómo explicarlo? Y este y así llega, la subimos una silla y el, el, sentir, el, el sentirse libre, ¿no?
2: Tiene 20 años y la vida le sonríe. Hace un año y medio entró al paratletismo. Comenzó a entrenar y el año pasado participó por primera vez en los Juegos Paranacionales de la CONADE y ganó medalla de oro en 100 metros.
0: Una vez me dijeron que no iba a poder estudiar medicina y hoy estoy en la Facultad de Medicina de la UNAM. Un día me dijeron que no iba a poder sentarme en la silla de ruedas siquiera porque mi lesión era muy grave. Y estoy sentada y hoy en día estoy entrenando para atletismo y trayendo medallas para la universidad. Hasta aquí la noticia, lo invitamos a seguir pendiente de los hechos.